0: Hello, c'est Mariama, bienvenue sur Mami Rock. Mammy Rock est un podcast échange avec des femmes entrepreneurs et mamans. Ma volonté reste toujours la même, partir en quête d'inspiration et de motivation auprès de ces femmes qui nous partagent leur quotidien de slash Car oui, maintenant, prenez place, c'est parti Aude, c'est l'illustration parfaite de la fameuse expression « quand on veut, on peut ». C'est en cherchant en vain un outil pour accompagner ses élèves à développer leur talent d'écriture qu'elle s'est mise en tête de le développer elle-même. J'ai été impressionnée par l'aisance avec laquelle elle jongle entre concept et jargon technique et la passion qui l'anime. Elle a commencé petit, mettant en pratique le test and learn, Apporter la coiffe d'élèves à son tour en se formant auprès de brillants mentors pour s'intégrer ensuite avec brio dans l'univers de la tech, univers où le nombre de femmes à la tête d'une entreprise reste encore bien trop marginal, mais ça, c'est un autre débat. Son application Plume s'adresse aux enfants de 7 à 12 ans en leur permettant de développer et de renforcer leurs compétences en expression écrite, et surtout de leur redonner goût à l'écriture en laissant libre cours à leur créativité. Elle compte aujourd'hui plus de 30 000 inscrits et fait partie du programme de l'éducation nationale. Avec Aude, nous sommes revenus sur la jeunesse de ce projet, sur la manière dont elle a testé son idée auprès des parents, d'élèves et des professeurs, hashtag LeanStartup, de l'importance et de la force des réseaux humains et nos sociaux, comment elle a géré le boom des téléchargements de son application pendant le confinement et de ce fait de son activité tout en ayant les enfants à la maison. Et surtout, d'avoir une force de conviction et une foi inébranlable en son projet, même quand le pape de l'entrepreneuriat en France, Oussama Amar, te dit que ça ne marchera pas. Je vous laisse découvrir l'intégralité de notre échange. Je compte sur vous pour le partager au maximum. Bonne écoute Bonjour Aude Bonjour Alors aujourd'hui, je suis avec Aude Guénaud, professeur en collège et lycée depuis 12 ans. Depuis 12 ans depuis 12 ans, c'est ça, hein 12 ans, oui. Ok. Euh, tu es diplômée en psychologie clinique et tu as été formée à la méthode Montessori mention enseigner la langue. Ton application de Plume s'adresse aux enfants de 7 à 12 ans, donc ce qui leur permet de développer ou renforcer leurs compétences en expression écrite et surtout de leur redonner goût à l'écriture en laissant libre cours à leur créativité. Comment ça se passe donc, Ils imaginent et co des histoires à choisir entre plusieurs univers magiques ton application existe depuis 2017 et est déjà arrivée au programme de l'éducation nationale. Jusqu'ici, tout est bon Tout est bon. Super. Ben bah, écoute, euh, je te laisse te présenter. Je précise juste que tu es maman de trois enfants, Arthur, 10 ans, Bertie, 9 ans et Hortense, 4 ans. Alors, est-ce que tu peux revenir sur ton parcours et nous présenter ton activité Alors,
1: mon parcours, euh, il est assez classique puisque j'ai fait euh, deux ans de classe préparatoire et en cagne Ensuite... Euh, j'ai fait un master de lettres modernes, euh, j'ai passé le CAPES, l'agrégation et ensuite euh, j'ai enseigné dans un premier euh, lycée. Mmh. Voilà, et euh, je suis complètement tombée amoureuse de ma première classe. Donc j'ai vraiment euh, j'ai eu une passion euh, pour enseigner et pour euh, transmettre. Vraiment, j'ai, j'ai adoré. De sorte que bah, j'ai voulu un petit peu approfondir ces sujets-là euh, en toujours, enfin en me formant à la pédagogie du projet. Mmh. Euh, voilà, donc ensuite j'ai repris mes études, j'ai fait un master de psychologie clinique, je me suis formée à la pédagogie Montessori. Mm-hmm. Et nous voilà euh, chez Plume.
0: D'accord. Qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans l'entrepreneuriat Tu passes quand même du monde euh, de l'éducation nationale à entrepreneur aujourd'hui dans la tête.
1: Bah, en fait, euh, c'était pas prémédité. Donc, euh, c'est, ça fait souvent sourire euh, mon associé euh, Thomas et, et Benjamin. Euh, c'est que c'était pas du tout prémédité initialement j'avais vraiment un projet euh, et et je voulais le développer je voulais voir si c'était un projet qui intéressait des gens je me suis jamais dit tiens je vais créer une entreprise en fait je je cherchais un outil qui permettrait aux enfants de de développer leur capacité en expression écrite parce que à un moment donné de ma carrière d'enseignante il m'est apparu que c'était totalement euh, euh, inestimable pour un enfant de bien savoir écrire et on sait aujourd'hui qu'un enfant qui sait bien écrire c'est un enfant qui réussit sa scolarité donc on sait que c'est hyper important c'est euh, totalement déterminant en réalité et pour autant euh, on n'a pas d'outils pour accompagner euh, vraiment d'une façon hyper personnalisée les enfants mmh. euh, pour développer ce talent là alors qu'entre 8 et 12 ans c'est la période la plus favorable puisque c'est la période sensible chez Maria Montessori mmh. et on a tout le loisir de le faire puisque les outils numériques aujourd'hui nous apportent vraiment une une capacité de personnaliser euh, les outils mm-hmm. qui est extrêmement intéressante. Et puis, euh, ben, quand on enseigne, on, on, on se rend compte que les profils des enfants sont très euh, disparates. Mm-hmm. Il y a des enfants qui rencontrent des troubles des apprentissages. Il y a vraiment une nécessité de personnaliser.
0: Oui. Mm-hmm. Et ben, tu parles notamment de, d'accompagner aussi les enfants mm-hmm. dyslexiques et dysgraphiques. Est-ce que tu peux revenir Exactement. En, ben, en
1: fait, euh, aujourd'hui, il y a un enfant sur dix qui rencontre des troubles des apprentissages. Mm-hmm. Donc euh, les troubles des apprentissages, en fait, c'est un spectre qui est extrêmement large, euh, qui va euh, voilà, d'un enfant qui euh, rencontre des troubles orthophoniques euh, très simples, mmh. euh, tout à fait irréducable. Euh, donc ça peut être la dyslexie, donc c'est la difficulté vraiment enfin, en fait, à, à encoder au moment de la lecture. Mmh. Donc ça c'est voilà, jusqu'à la dysgraphie, donc ça c'est la, la, la difficulté à produire un geste graphique extrêmement. Euh, euh, clair D'accord. Mais en fait, ce sont des réelles pathologies. C'est, les mmh. enfants font pas exprès, etc. C'est juste que euh, ils, ont cette, ils ont cette incapacité qu'il faut rééduquer euh, pour les aider. D'accord. Et il y a des enfants qui arrivent vraiment pas. Euh, et même avec de la rééducation, ça fonctionne pas. De sorte qu'il faut mettre à disposition de ces enfants des outils euh, pour les mettre dans des situations de réussite. Mmh. Sinon, il y a des, des savoirs et des apprentissages fondamentaux euh, auxquels ils n'accéderont pas. Mmh. Comme par exemple... Euh, bah, l'écriture euh, la, la, la rédaction de phrases complexes etc mmh. donc d'accord. nous notre sujet c'est comment est-ce qu'on fait pour réenchanter l'écriture pour tous les enfants mmh. et aussi ceux qui vont être euh, un petit peu écartés de l'écriture mmh. euh, de par leurs difficultés euh, euh, en fait euh, orthophoniques mmh. euh, voilà comment quel outil on leur propose pour euh, faire de l'écriture toujours un moment euh, joyeux et créatif parce qu'en fait c'est ce qui devrait être
0: d'accord et aujourd'hui, tu as combien d'utilisateurs sur ta plateforme?
1: Alors, on a passé la barre des 30 000 inscrits, là, okay. euh, avec euh, plus de 10 000 enseignants inscrits.
0: D'accord. Mm. Et tu travailles, donc, je travaille tu avec une équipe d'orthophonistes aussi, je ouais. vous le un instant. Donc, euh, comment tu constitues ton équipe, en fait?
1: Alors, en fait, euh, on a, enfin, euh, on est une équipe de 8 aujourd'hui chez Plume. D'accord. Donc, il y a une, une prédominance tech très mm. forte parce que, on a un outil technologique et on, on est en train de mettre en place vraiment de la recherche et de développement pour aider justement le mieux possible ces enfants euh, avec un outil qui va être ext- qui doit être extrêmement fluide pour les aider. D'accord. Donc on a voilà un directeur artistique, une équipe technique, euh, voilà donc on hérite. Et à côté de ça, on a euh, en fait euh, une directrice. Enfin dans notre équipe, on a une directrice pédagogique qui mm-hmm. est Juliette, qui est une ancienne collègue à moi on d'ailleurs que j'ai recrutée. Mm-hmm. Euh, et en fait Juliette, elle gère euh, toute la partie euh, avec les correcteurs, euh, c'est-à-dire qu'elle forme vraiment des correcteurs qui vont relire les écrits des enfants, leur D'accord. dispenser des conseils, etc. Donc ça, c'est pas des gens qui font partie à proprement parler de notre équipe, ouais. c'est un écosystème en fait qu'on a constitué. Par mmh. euh, ah, les et... des comités. Quoi. Ouais, exactement. D'accord. Et d'ailleurs, on a un Slack avec eux. D'accord. Donc euh, avec des channels euh, sur des sujets, etc. Okay. Et et euh, ben voilà, on parle de correction, de contenu, euh, d'écrit prometteur, de oui. qu'est-ce qu'on fait dans cette situation. Ce sont des personnes qui sont, euh, qui vont relire les écrits des enfants, qui vont euh, proposer des solutions, euh, euh, Voilà, qui, qui sont des spécialistes. Alors, ce sont des, des enseignants pour la plupart. Mm-hmm. On a aussi beaucoup de personnes qui travaillent dans la littérature jeunesse. D'accord. Et on a des orthophonistes qui travaillent avec D'accord. Eux. Donc, ouais. chaque enfant a une correction
0: personnalisée. Ouais, Alors, exactement. Alors, comment... bon, J'ai présenté un petit peu comment, comment fonctionne l'application, mais il a besoin Alors, un... comment ça possible. se présente Donc, il y a des univers mm-hmm. qui
1: sont euh, euh, dédiés à des tranches d'âge D'accord. parce que c'est super important pour nous de mettre tous les enfants en réussite. Mm-hmm. Donc, par exemple, je sais pas, la tranche d'âge la forêt enchantée, les 8-9 ans. Ouais. Donc, si votre enfant entre 8 et 9 ans, il rentre dans la forêt enchantée, mm-hmm. il va choisir euh, le début d'histoire euh, qui lui plaît. Mm-hmm. Donc, je ne sais pas, euh, ça peut être... Euh, euh, le capitaine Piratouille, par exemple. Un best-of chez okay. nous. Euh, voilà, il va lire le premier chapitre où il va l'écouter. Mm-hmm. Et pour accéder à la suite, il va lui-même écrire. Donc, euh, on va lui assigner, en fait, une tâche d'écriture. On va lui dire euh, comment se déroule euh, la bataille entre Piratouille et les corsaires. D'accord,
0: il est quand même guidé dans l'écriture. Okay.
1: Ouais, parce qu'on veut vraiment que l'enfant soit en réussite. Mm-hmm. Il peut consulter un résumé, il peut consulter des phrases d'amorce, il peut consulter des astuces d'écriture. Enfin, il y a D'accord. tout un tout un panel de choses pour l'aider. Oui. Et ensuite, euh, bah, il va écrire sept chapitres. Donc, euh, nos histoires sont toujours en sept chapitres. Et à la fin des sept chapitres, il envoie son histoire à quelqu'un qui va le relire et qui va lui proposer des conseils D'accord. pour s'améliorer en expression écrite.
0: D'accord.
1: Voilà. Et puis, une fois que son histoire a été relue, qu'il a reçu des conseils, eh bien, en fait, on lui propose d'éditer son livre. C'est super, ça. Mmh. Oui, voilà. avec
0: le format papier de sa Exactement. Tout à fait. Super. OK. Quelle a été la réaction de ton conjoint et de ton entourage quand tu as décidé de te lancer dans l'entrepreneuriat Alors, euh, mon mari, au début,
1: euh, je pourrais être très clairement de sa réaction. En fait, euh, j'ai eu l'idée de plume quand on était en vacances, donc euh, en Écosse, mm-hmm. et euh, je cherchais un outil pour faire écrire mes élèves et je le trouvais pas. Et j'ai passé la nuit à le chercher. Je me disais, mais c'est pas possible. En fait, ça existe forcément. Enfin, c'est tellement évident qu'on a besoin de cet outil. Je comprends pas que ça n'existe pas. Ça existe forcément. Quelqu'un a déjà eu cette idée. C'est ouais. évident. Et en fait, bah, au bout d'une nuit, euh, je trouvais pas. Je me suis dit, bah, franchement, j'ai l'habitude de rechercher. Enfin, ouais. Honnêtement, euh,
0: ça si, fait, pu te bourrer, quoi. si ça existait,
1: je l'aurais <rire> trouvé, ça. je pense. Donc, euh, donc, ne le trouvant pas, je me dis, bah, il y a besoin de cet outil. Je vais créer cet outil. Et mon mari se lève, donc j'avais vraiment pas dormi de la nuit. Et je lui dis, <rire> je lui dis, écoute, j'ai trouvé quelque chose qui va changer, changer ma vie. Il a éclaté de dire, rire j'ai dit écoute tu n'es pas prêt mais ça n'est pas grave
0: <rire> on en reparlera plus, <rire> plus
1: tard et donc euh, mais je voulais dire changer ma vie je voulais dire quelque chose qui va enfin, un nouveau projet quoi mm-hmm. quelque chose qui, qui me tient à cœur, qui me paraît vraiment essentiel mm-hmm. quoi je pensais pas du tout euh, changer de vie vraiment je pensais à quelque chose qui allait changer la euh, façon de, poser, de... Les... Exactement, ouais. de, ouais, de, de voir les choses voilà et euh, donc il a rigolé, je lui ai pas prêt, et on en parle encore de cette, de cette conversation parce ouais. que c'est assez amusant. Et deux mois plus tard, donc j'ai jamais quitté cette, cette idée, j'ai rencontré des, des influenceurs euh, euh, profs mm-hmm. pour savoir quel genre d'application ils utilisaient. Ça existait ça, les influenceurs profs. Mais oui, mais tu il y en les t- où, t- tu, où, tu les trouves où Sur Insta Et en fait, ça m'intéressait de savoir, euh, comme j'étais enseignante, je connaissais mm-hmm. ces, ces personnes. Et ça m'intéressait de savoir quelles applications ils utilisaient, mmh. quel était le milieu de la tech et tout ça. Et, euh, et, et à chaque fois que j'expliquais mon idée, les gens me disaient, ah ouais, ouais, c'est chouette, etc. Super. Donc, euh, bah, du coup, je me suis dit, bah, on va essayer. Donc, mmh. j'ai ouvert une page Facebook en me disant, franchement, je vais proposer des histoires à compléter et, mmh. enfin, je vais bien voir si ça intéresse des gens. Et en fait, ça intéressait des gens. Mais au début, je pensais vraiment que ce serait un projet. Donc, je parlais de ça comme d'un projet mmh. un peu à tout le monde en disant, c'est mon nouveau projet, enfin, oui. comme si j'avais dit, euh, je ne sais pas, euh, euh, je reprends mes études ou je ne oui. sais pas, quelque chose qui, qui accompagnerait ma carrière d'enseignante. Mm-hmm. Et donc, ça a duré comme ça pendant un an. Sauf qu'au au bout d'un an, ça a pris de telles proportions que mm-hmm. je pouvais plus du tout euh, continuer à enseigner. C'était mm-hmm. devenu beaucoup trop chronophage. Ouais. Et
0: euh... Du coup, tu t'es lancé. à la Exactement. Un... Ouais. Super. Quel a été ton plus grand challenge au moment de ton lancement Parce que tu n'es pas issu du monde de la tech euh, comment tu as opéré ta transition professionnelle euh, Je sais pas
1: j'ai <rire> Jamais. Euh, euh, comment j'ai opéré en fait au début euh, je voulais parler à un maximum de personnes donc je me disais pas euh, que j'étais dans un, dans un moment de transformation professionnelle je me disais euh, il faut que je rencontre un maximum de personnes pour comprendre comment ça, ça fonctionne donc euh, j'allais aux soirées, aux up euh, Je me rappelle, euh, j'étais à une soirée de et du capital, donc c'est un fonds de la tech. Euh, j'allais euh, sur les salons, euh, j'allais voilà et je rencontrais plein de gens. Et puis euh, de fil en aiguille, euh, euh, bah, finalement euh, voilà, je commençais à, à croiser euh, telle et telle euh, façon de fonctionner. Euh, j'ai rapidement trouvé euh, une façon de créer mon on outil ce qu'on appelle un MVP, mais je savais mmh. pas que ça s'appelait comme ça. Mais ouais. j'ai, j'ai rapidement trouvé une façon de tester si 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 des personnes seraient intéressées. Donc en fait, j'avais écrit sur un PowerPoint, mmh. j'avais écrit des histoires sur un PowerPoint. Non mais quand j'y pensais pense, c'est une histoire
0: ouais. <rire> Là, vraiment la, la stratégie ouais. de l'inspiration. <rire> ouais, exactement.
1: Mmh. Mais j'ignorais quoi. Mmh. Mais en fait, j'avais écrit des histoires sur euh, sur un PowerPoint et j'avais dit sur ma page Facebook. Que, est-ce que ça vous intéresse de recevoir des, i- des histoires à compléter mmh. Et si oui, euh, dites le moi. Et j'avais reçu, j'avais récolté, je sais pas, une soixantaine mmh. d'adresses mail, ouais. ce qui est quand même énorme en mmh. fait quand j'y pense. Donc 60 personnes à qui mmh. on envoyait euh, le PowerPoint, ils mmh. complétaient le chapitre 1, je le corrigeais, j'envoyais le chapitre tu 2. etc. c'était une correction Ouais. Oh. ouais. <rire> mais non, mais en fait, les gens, ils disaient des trucs hyper intéressants. Ils ouais. disaient, euh, ah ben oui, mais... Euh, euh, ça serait bien de pouvoir accéder à la suite tout, tout de suite. Enfin, Super, en termes
0: d'aller des retour en live. en fait. Exactement, ça euh...
1: complètement. Et après, donc j'ai rencontré euh, mon associé Thomas
0: mm-hmm.
1: dans un concours de circonstances complètement euh, rocambolesque. Ouais. Et euh, Thomas m'a dit... Euh, Bon bah c'était suffisamment folle pour envoyer des PowerPoint mais franchement euh, <rire> on, on va y aller parce que <rire> ça. ça va bien fonctionner entre nous. Euh... <rire> il est
0: ici du milieu de la tech ou... Bah oui parce ouais. que lui
1: pour le coup il venait de faire le wagon et donc. D'accord euh...
0: donc le wagon c'est une école en fait euh, de formation au code en fait.
1: Exactement. qui ne connaissent pas. Ok super et
0: euh, donc, est-ce que tu as bénéficié d'un accompagnement Est-ce que tu as fait partie d'un réseau au moment de ton lancement
1: euh, on peut dire le nom des réseaux, là? Oui, bien sûr. Oui. Ok, ok. En fait, euh, quand j'ai rencontré Thomas, on a, donc il a développé le, le site très rapidement. Mm-hmm. Et, euh, et je me rappelle très bien, quand il a eu fini de... de faire le site, je me rappelle très bien, on a été à, à Bastille, il m'a dit, bon, maintenant, de, je vais t'expliquer le référencement naturel. Et là, je me suis dit, oh, de c'est quoi chaud. il me parle? De quoi il me parle? <rire> je, me... je me suis dit, mais je vais jamais m'en sortir. Ouais. Parce que euh, si je si, si j'y connais rien en fait, je pourrais jamais parler avec des gens. Donc mmh. il va falloir que je me forme. Donc j'ai 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 trouvé euh, une école de formation en, en ligne mmh. pour me former au marketing digital pour commencer. D'accord. Et euh, cette formation euh, présentait euh, des, des sortes de, de de rendez-vous, des meetups, enfin mmh. des conférences où on pouvait se rendre. D'accord. Et donc bah, moi je trouvais ça super intéressant parce que euh, j'étais euh, voilà euh, soucieuse vraiment de comprendre comment ça fonctionnait enfin euh, qui évoluait dans ce système donc je m'y rends et puis là une des invitées c'était Alice Zaguri donc euh, moi ne connaissant personne je ne savais oui. même pas qui était Alice Zaguri je ne savais même pas ce que c'était ExoFamily je ne oui. connaissais rien, je ne connaissais personne donc j'y vais, je vais la voir, je lui dis bah, écoute bonjour, euh, moi je suis prof euh, je veux monter cette application j'en suis là et tout et Alice, mmh. qui est la gentillesse même et la sensibilité même, me dit, oh là là, une prof entrepreneur, j'en ai pas, tu devrais venir chez The Family.
0: Super.
1: Et voilà. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Alice, Zaguri, et que je suis rentrée chez The Family, mmh. euh, euh, après avoir, euh, candidaté, avoir été rejetée, et j'ai dit, ah non, non, non mais, c'est euh, pas possible. Non, non, c'est pas possible. C'est pas ça qu'on s'était dit. Alice a dit, bon, attends, viens. <rire> elle m'a présenté Ousama, et Ousama a dit, non, mais tu vois bien que son, son, ça va jamais marcher, son truc. Et,
0: et elle, il ne croyait pas?
1: Non, mais parce que c'était pas, enfin, l'éducation, Ousama, c'est, ouais. c'est pas son...
0: C'est pas le faire de lance euh, Non, voilà, euh... il n'y pensait
1: pas trop, et ouais. puis, euh, il me disait, euh, voilà. Et puis, euh, j'ai dit, ah non, non, mais moi, je veux vraiment rentrer, et tout. Puis Alice lui a dit, non, mais tu vois bien que, tu vois bien qu'on ne peut pas passer à côté d'elle, et tout. Puis Ousama a dit, bon, bah, prends-la si tu veux. <rire> Bon,
0: c'est comme ça que tu te bon, bah, qu'est-ce que tu y tiens Exactement. Et
1: alors, quand j'en ai reparlé avec Oussama euh, l'été dernier, enfin, en septembre dernier, il a rigolé, il m'a dit, franchement, j'aurais jamais cru
0: que ah, tu y ah, ah, voilà. ah là là, la belle revanche
1: <rire> Non, mais c'était hyper amusant ouais. parce que j'ai dit, tu te souviens je, dis, je m'en souviens parfaitement.
0: Franchement, je n'aurais jamais cru que tu réussirais. Comme quoi. Mais t'as oui. J'ai bien fait de, de forcer, de croire. Mais complètement. Et,
1: et, 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 euh, et donc, donc, je connaissais rien ni personne. Mm-hmm. Mais en tout cas, The famille, ça m'a apporté, en fait, les premières briques de euh, qu'est-ce que c'est qu'un état des d'esprit start-up, mmh. euh, comment... Euh... C'était un programme
0: d'accompagnement du coup c'était pas du tout un ouais. programme,
1: mmh. mais en fait, euh, euh, donc on s'est installé, donc j'ai quitté l'éducation nationale, mmh. euh, on s'est installé, quand je dis on, moi et un et... stagiaire et Thomas, ouais, okay. <rire> c'est déjà pas ce mal. non plus euh, ouais. il est dans le <rire> boîte. Euh, donc on s'est installé chez The Family, mmh. mais ce qui a été très fort pour moi, c'était... Toutes les personnes que je voyais, qui me parlaient... Le en fait, exactement. En fait, je comprenais que la seule chose qui devait m'intéresser, c'était euh, pas, euh, je sais pas, euh, euh, avoir un article de presse, je sais pas mm-hmm. quoi. La seule chose qui devait m'intéresser, c'était euh, comment je fais pour avoir des utilisateurs, mm-hmm. comment je les fais payer. Enfin, Mais tout ça, c'était... Exactement. Hein. Tout ça, c'était super... Enfin, ça, ça nous a véritablement euh, lancé ça. Okay. Parce que... Pour moi, ça a été un fort moment euh, d'acculturation en fait au milieu tech, et puis euh, et puis une ouverture de réseau très très forte parce que évidemment, je connais personne.
0: Comme oui. quoi, on peut partir de zéro au niveau connaissances et évoluer. Euh... Mais
1: bien sûr. Et moi, je crois très fortement que la seule chose qui compte, honnêtement, sont sont les capacités personnelles mm-hmm. et enfin la détermination ouais, hein. va il dit souvent que la seule chose qui compte pour un entrepreneur c'est son intensité mm-hmm. mais moi je crois beaucoup à ça c'est que finalement euh, qu'est-ce qui vous empêche euh, d'aller euh, taper à la porte en disant moi j'ai envie d'apprendre quelque chose, rien, ouais, en fait. rien. donc il euh, n'y a pas de raison de s'en priver fin...
0: et euh, tu fais aujourd'hui partie de l'incubateur ça se dit Vila ou Vila Villa. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
1: Alors, oui, là, c'est un, ouais, un accélérateur euh, enfin, porté sur l'inclusion. Mmh. Puisque, comme tu le sais, les femmes ne sont pas majoritaires dans la tech. Oh, oui. <rire> donc, euh, c'est, c'est euh, un accélérateur qui a pour mission de développer une plus grande diversité dans la tech. Mmh. Et donc, qui, euh, pour ça, propose euh, des programmes euh, qui accompagnent les sociétés qui ont une femme fondeur. Mmh. Euh, Comme associé. Et donc, avec Thomas, on a candidaté euh, à ce programme. Voilà, il y avait plusieurs programmes. Il y a Willa Scale, Willa Start, je crois. Voilà, et puis il y a aussi un espace de coworking. Donc, nous, on a commencé à l'espace de coworking au tout début. Au au tout début, on voulait juste faire partie de de cet écosystème parce qu'il y a plein de startups très inspirantes. Et puis, en fait, de fil en aiguille, on s'est dit que c'était intéressant pour nous de de bénéficier de d'un des programmes parce qu'il y a, y a enfin en fait ils beaucoup de ressources mm-hmm. beaucoup d'experts sur des problématiques très ciblées je sais pas marketing RH financement D'accord. etc mm-hmm. donc quand on a besoin de quelque chose euh, on a une personne un référent D'accord. et euh, on peut dire ben voilà euh, la problématique du moment c'est que euh, je ne sais pas euh, faire euh, de je sais pas des Facebook ads ouais. je sais pas pourquoi <rire> Et euh, un expert, expert. Ouais, euh, on peut, qui peut solliciter quelqu'un euh,
0: pour travailler des sujets. D'accord. Le nombre de téléchargements de mmh. l'application Plume a fait un bond immense pendant le confinement, plus ouais. 169%. Ouais. C'est une des rares entreprises, ouais, bon, malgré c'est... les circonstances, et un instant un peu euh... plus ou moins positive. Ouais, euh, comment ça s'est passé au niveau business que tu été et ben, En
1: fait, c'était, 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 c'était incroyable. C'était une période... Euh... Enfin, c'était une période euh, très très euh, intense mmh. euh, dès que euh, le président de la république a annoncé le confinement on a vu un saut euh, chez les enseignants euh, immédiat. Ouais. Euh, on avait prévu un séminaire bon, bien évidemment comme c'était le confinement on allait l'annuler mais mmh. on a senti qu'il allait falloir euh... donc euh, en fait on a commencé à s'organiser, le, le pic a été tel, en fait euh, on on avait peur tout simplement de faire sauter nos serveurs. Enfin, c'est ah oui, très oui, très, très avez... dur de, de maintenir l'application. Ouais. Euh, voilà, donc heureusement ça a fonctionné.
0: Mm-hmm.
1: On avait, euh, avait euh, 5000 chapitres euh, commencés par jour. Enfin, c'était ah oui, c'était ah, euh... On avait euh, 50 000 personnes par jour. C'était enfin, ah, intense. Ouais, ouais. C'était très très fort. Mm-hmm. Euh, donc une très très forte demande. Mm-hmm. On est passé de 2700 profs à 10 000 en une dizaine de jours. Enfin, ah oui! Voilà, donc euh, on a, c'était très intense. Enfin, on, mm-hmm. on, on a tous arrêté ce qu'on était en train de faire. On a fait tous du support client, D'accord. sauf le CTO, donc Adrien, qui passait son temps à dire il faut pas que ça crache, il faut pas que oui, ça oui, crache. Ouais.
0: C'est pas le moment. Donc, euh,
1: donc voilà, donc c'était très intense. Euh, je pense, euh, on était tous très concentrés euh, pour que ça, que ça tienne mm-hmm. et pour, pour euh, donner un maximum de, de service en fait, aux gens parce que. C'était euh, c'était un sujet en fait ouais. l'école euh, pour que ce soit le plus fluide possible. Exactement, donc pour aider un maximum. Euh... Et
0: d'ailleurs, comment tu gérais avec tes propres enfants que tu avais à la maison aussi bah
1: alors, ouais, alors ça, ça a été <rire> hyper compliqué parce que donc, euh, donc j'ai trois enfants, mais mmh. trois enfants avec euh, trois maîtresses et euh, trois maîtresses qui avaient des ambitions, euh, je, je, je les comprends hein, très, ouais. très fort, étant moi-même, enseignante, je ouais. comprends. Le truc, c'est que moi, je trouvais que la période était déjà très stressante mmh. et que je, je trouvais que les ambitions euh, de l'école euh, sont certes importantes, mais ne devaient pas être démesurées. Oui. Et honnêtement, j'ai trouvé que, que que ça faisait beaucoup. Enfin, même ma, ma dernière, donc il y a 4 ans, Hortense,
0: ouais. en petite coup, section ouais. de
1: maternelle, elle avait un programme, Ah oui. mais incroyable. C'est-à-dire que la, la maîtresse, elle envoyait du contenu, etc. Il fallait montrer... Euh, euh, ce qu'on faisait euh, euh, du coup euh, ça a généré des problématiques d'outils parce ouais. que moi je passais enfin moi je travaillais je pense 20 heures par jour ouais. très
0: euh, très
1: parce long. que enfin sincèrement enfin moi je mon mari a été un saint. c'est que en fait euh, il a il a vraiment pris le relais parce qu'il mmh. voyait que moi je je pouvais vraiment pas ouais. euh, ça devenait
0: compliqué c'était trop compliqué
1: mmh. donc en fait pendant je pense euh, 15 jours mmh. euh, <rire> j'avais même du mal à trouver du temps pour dormir etc. Enfin, c'était à vraiment 20h par jour ouais, c'est non, non, c'était, c'était, long, ouais, c'était... C'est franchement il y avait des jours où, euh, où je m'endormais habillée mais enfin, c'était incroyable c'était épuisant non mais c'était épuisant <rire> non, mais je dis 20h c'était euh, c'était être euh, 15 c'était euh, pas mal c'était c'était, 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 c'était... intense avec mon ans exactement euh... c'était... donc je dois dire que de ce point de vue là j'aurais pas pu faire ce, que... ce qu'on a fait sans, sans mon mari ouais. qui a été euh déjà très compréhensif ouais. euh, et ensuite euh, c'est pas un rythme euh, qu'on aurait pu poursuivre ouais. parce que, euh, parce que ben, personne ne peut tenir un tel rythme ouais. c'est trop effréné euh, donc, euh, voilà. donc ça c'était compliqué ouais. ensuite euh, je pense que voilà, chacun faisait comme il pouvait c'est à dire que je pense que les maîtresses elles cherchent aussi à très, très bien faire on ouais. avait des problèmes euh, de matériel ouais. c'est à dire qu'en fait euh, tout simplement euh, nous je pense qu'on est bien outillés on a euh, deux Mac et deux tablettes qui est quand même euh, quand même au dessus de ce ouais. que la plupart des gens ont mmh. et pourtant il fallait que Hortense ait, ait un iPad euh, Bertie ait un iPad et que chacun un iPad. ait son outil pour pouvoir exactement faire un... donc en fait je me retrouvais dans des situations où j'avais des calls mais je pouvais j'arrivais en retard au call parce que Hortense faisait un zoom avec la maîtresse ouais. <rire> donc, <rire> fait donc en fait c'était ça c'était 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 un peu euh, c'était un peu laisse. Euh, voilà ça moi j'ai trouvé que que c'était trop franchement ouais. euh... c'était trop intense que c'était pas forcément ouais. adapté à la ouais, situation voilà mais c'est personnel hein. ouais. je pense que c'est aussi parce que euh... je pense que je ressentais aussi beaucoup l'angoisse mmh. des... des enseignants il y avait l'angoisse de l'équipe je trouvais qu'il n'y a... y avait pas lieu non plus de dramatiser sur le fait que les enfants euh, allaient euh, peut-être m-
0: moins travailler pendant ouais. deux mois et demi enfin ouais. Il y avait plus important. Ouais, c'est ça. Bah justement, parlons-en. On a observé une certaine fracture numérique au moment du confinement. Euh, car il y a certains élèves, malheureusement, euh, non équipés d'ordinateurs de tablette, comme tu dis, et qui se sont retrouvés en décrochage euh, scolaire. Comment ton application vise à réduire le fossé existant, justement avec les enfants issus du milieu, enfin, de milieux défavorisés ou qui sont isolés, qui n'ont pas d'accès euh, bah, facilement à Internet ou facilement à des, des supports euh, numériques
1: Ouais, alors ça, c'est vrai que c'est un gros sujet. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on propose l'application euh, gratuitement aux enseignants pour mmh. que tous les enfants puissent euh, bénéficier de notre outil. Mmh. Et euh, même les enseignants qui sont peu ou pas équipés euh, en tablette, il euh, y a la possibilité en fait de faire écrire les enfants. Enfin, euh, les enfants peuvent écrire la main sur plume. Mmh. Et ensuite, les enseignants ils prennent en photo les écrits. D'accord. Donc c'est. C'est quand même de tout le à côté digital et côté côté papier. C'est important pour nous de de pas avoir un un regard clivant sur le numérique mmh. parce que euh, déjà tous les enfants sont différents ouais. <rire> et ensuite parce que euh, bah voilà, tout le monde euh, n'est pas égal par rapport à ça oh. et qu'il faut trouver des solutions pour que tous les enfants puissent y
0: accéder okay. euh, en France, 40% des élèves ont niveau d'expression ont jugé trop faible au collège on a souvent les outils numériques dans l'être euh... Principale bah, raison euh, comment tu fais pour convaincre les parents et les enseignants à faire usage bah, de, du numérique justement dans l'éducation scolaire de leurs enfants et euh,
1: élèves bah, ça ça rejoint un peu euh, la question d'avant c'est à dire que euh, les gens euh, euh, quand on parle de la fracture numérique moi je pense aussi à, à ce qu'on appelle euh, euh, enfin, l'illettrisme numérique en ouais. réalité c'est à dire que et, et le confinement euh, l'a montré on est quand même dans des situations où parfois les gens ont des outils mais ils n'ont pas euh, appris finalement à naviguer, ouais. se connecter, etc. Donc euh, c'est, c'est super important de d'avoir la possibilité euh, de développer des usages, qu'ils soient des usages pertinents du numérique. Donc ça c'est notre principal message, il est là, c'est de dire que de toute façon le numérique ne va pas disparaître. Ouais, c'est sûr. Voilà que euh, euh, il va falloir enfin euh, dé- il faut développer des pratiques qui vont mettre les enfants dans des situations de réussite mm-hmm. et surtout des pratiques où les enfants et eh bien euh, ils vont dé- déployer leur intelligence euh, euh, avec le numérique mm-hmm. donc et, 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 et pas l'inverse quoi mm-hmm. il faut et pas subir en fait mm-hmm. le numérique donc qu'est-ce... Le milieu, le exactement qu'est-ce qui est plus intéressant euh, est-ce que le, le plus intéressant c'est de fermer les yeux ou c'est de dire justement regardez regardons ces outils mm-hmm. voyons comment en tirer le meilleur et servons-nous de ces outils pour euh, déployer euh, l'intelligence euh, de nos enfants.
0: D'accord. Euh, ton application intégrée au programme de l'éducation nationale, comment son utilisation s'inscrit dans le parcours d'apprentissage justement de la langue et de l'écriture des élèves Est-ce que tu vois ça comme un complément à ce qui existe aujourd'hui ou à une potentielle substitution dans le futur euh, ben Moi, je vois,
1: ça, je vois ça comme euh, un complément. Aujourd'hui, dans le cycle 3, il y a une compétence qui s'appelle « Écrire avec le numérique mm-hmm. ». Donc nous on travaille euh, très fortement. Euh, je pense que euh, il faut redonner euh, à l'enseignant euh, sa place qui est, qui est de créer des choses à haute valeur ajoutée. Un enseignant il n'a pas de valeur à euh, photocopier euh, des, euh, des des, des polycopiés avec plein de polices d'écriture différentes mmh. ou euh, euh, produire euh, des textes plus ou moins gros, etc. Ça, le numérique euh, peut vraiment très très bien faire les choses. Mm-hmm. Pour moi, un enseignant, ça doit être un spécialiste de la relation euh, avec les enfants, mm-hmm. et donc il doit euh, imaginer des situations créatives d'écriture, mm-hmm. il doit faire des projets, il doit euh, être à côté de ceux qui en ont besoin, etc. Mm-hmm. Donc, pour moi, les outils euh, numériques ils permettent vraiment, euh, ils permettent vraiment ça. Et okay, qu'est-ce
0: justement, je, enfin, je me posais la question. Parce que... J'ai quitté l'école primaire il y a longtemps. Quelle est la place du numérique aujourd'hui dans, justement, dans le système scolaire Est-ce que les enseignants sont volontaires à l'utiliser ou au contraire, est-ce qu'ils sont plutôt réfractaires, euh, mal à l'aise euh, à l'usage du numérique
1: Non, de plus en plus d'enseignants intègrent totalement euh, à leur pratique euh, le numérique. Mm-hmm. Et c'est tant mieux d'ailleurs. Ouais. Mais euh, euh, oui, oui, ils l'utilisent de plus en plus parce que justement, euh, ils ont des enfants qui rencontrent des troubles des apprentissages dans leur classe. Mm-hmm. Ou alors... Euh, ils ont euh, la nécessité de d'avoir des supports di- divers, en fait, pour mmh. faire ce qu'on appelle la pédagogie différenciée. Ils doivent euh, multiplier les supports. Donc, euh, c'est, c'est, c'est quelque chose qui rentre de plus en plus fréquemment
0: dans les classes. D'accord, parce que c'est quelque chose qui est plutôt facile. Enfin, c'est vu comme un facilitateur. Ouais. Ok. Euh, revenons-en à toi. Mmh. Ressenti, quelle est, selon toi, ta plus belle réussite c'est leur fond euh, la plus
1: belle réussite euh, La plus belle réussite c'est euh, je pense que c'est la réussite euh, de créer une équipe mmh. Franchement euh, je, je suis de je suis émerveillée de mes collaborateurs Alors, euh, parce que déjà euh, j'ai deux associés euh, qui sont là depuis le tout tout début, donc Thomas et ah, Martin, Vous êtes trois, okay. Voilà, qui euh, au début n'étaient pas associés avec moi, mm-hmm. qui euh, après, euh, beaucoup d'usures.
0: Complètement... <rire> <C'est bon. Okay. rire>
1: en fait, initialement, Thomas, on n'avait pas du tout prévu d'être associé, mm-hmm. et c'est après, euh, euh, c'est après un an et demi que Thomas euh, m'a dit, alors que je lui avais toujours proposé des parcs, il m'a mm-hmm. dit... Bon en fait,
0: d'accord. Euh... <rire> Finalement, je hein. le ouais,
1: bon, C'est d'accord. Euh, ouais. Voilà. Et Benjamin, il a, lui, il a toujours été là, mais c'était Benjamin, non, non c'est, c'est euh, lui, c'est un un advisor un peu business. Euh, lui, il a jamais fait d'opérationnel dans la société, mais mm-hmm. il avait fait HEC, il a travaillé chez Y, et il a toujours mon mon mentor un peu business, c'est-à-dire que fait, euh, faire un business plan, bah, mm-hmm. c'est lui qui m'a appris à faire ça. Il va faire des projections financières, c'est lui qui va montrer, etc. D'accord. Donc ils sont là depuis le début. Mm-hmm. Euh, Thomas ensuite il a recruté Adrien qui est notre CTO, D'accord. qui est super, qui est euh, théo wagon aussi, qui est un ancien prof du wagon. Donc, D'accord. Euh, Thomas il a trouvé une illustratrice. Enfin, chacun a amené. Moi j'ai ramené Juliette qui était une ancienne collègue, etc. Mm-hmm. Et finalement on est arrivé à un équilibre d'équipe euh, très très chouette ou vraiment. Euh, je sens qu'il y a une osmose entre ces gens qui, qui veulent la même chose, en fait, qui veulent ouais. faire avancer le projet. Donc, euh, ça, c'est, c'est vraiment la chose qui, qui me touche, en fait. Ouais. Je suis vraiment heureuse de ça. Et pour l'instant, je trouve que c'est, c'est parce que c'est dur de trouver des gens, ouais. euh, de partager sa vision. Et ça, c'est la, la chose euh, qui a été vraiment euh, une belle réussite. Ouais. Ouais,
0: je, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont réfractaires à cette idée de s'associer parce qu'ils ont peur en ce moment, de de ne pas trouver la personne. Comme tu dis, avec qui partager cette même vision et il y a aussi la question de, de l'entente aussi qui est très ah, importante. Ah, mais complètement. Donc, euh, c'est super que tu aies réussi à trouver deux personnes. Avec c'est, racine, c'est,
1: c'est, c'est, c'est pas facile du tout euh, de, de recruter. Là, nous on recrute, c'est très difficile de, voilà, de rencontrer des personnes. Là, on, on, on recrute un. On a trois personnes à la rentrée. En fait, c'est des personnes. Je suis hyper contente parce que c'est des personnes qui ont été freelance avec nous. Mmh. Ça s'est tellement bien passé qu'elles ont toujours continué à travailler avec nous et ouais. on leur a dit bon bah rejoignez nous ouais. quoi. Super. Parce que ça, ça a super bien fonctionné. On, on a des stagiaires qui euh, voilà qui restent après. Enfin ça c'est le signe que le projet il, il y a ouais, l'engouement. Ouais sais. c'est ça exactement. Et ça je trouve que c'est fort de, de faire ça. Mmh. Super. Donc euh, ça, 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 ça me plaît et, et je trouve que voilà, c'est le signe que le projet il avance ouais. ouais.
0: rentrons mmh. dans le vif du sujet. Comment tu organises tes journées en tant que et maman Voilà, c'est hyper difficile. <rire> <actuel. rire> je crois qu'il y a personne qui me dit oh franchement figurez-vous de... easy. Non, <rire> non, 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 c'est c'est Honnêtement,
1: c'est trop, trop dur. Ouais. Euh, c'est trop, trop dur. Ouais. Euh, mon mari, euh, il, il euh, il a changé de travail récemment ouais. donc maintenant il télétravaille donc ça, ça a considérablement simplifié notre organisation je pense
0: que télétravail ça sauvait pas mal euh, ah ouais. Euh, ouais.
1: donc euh, voilà mais euh, honnêtement euh, c'était enfin, euh, c'est une organisation millimétrée mm. c'est des journées euh, ultra timées euh, c'est, c'est, c'est très dur et euh, moi je pousse à fond enfin pour euh, une répartition euh, le, la plus équitable possible, euh, etc. Mmh. Et euh, je trouve que depuis que mon mari est en télétravail, euh, je, je sens aussi un changement dans dans l'équilibre de notre couple mmh. et dans et de l'équilibre dans notre organisation. Mmh. Et du coup, ça me ça me ça me soulage considérablement en termes d'organisation. Mmh. Ça c'était vraiment un plus. Mais euh, honnêtement, euh, euh, entre euh, leur enfin l'école. Mmh, oui. Bon, les trois sont à l'école les trois dans, sont dans, l'école. Même école, pour dans la même ouais. école dans parce que c'était les école mais euh... l'en dernier enfin, oui, il était à 4 ans donc il y a 4 ans. exactement, temps, elle était... exactement. Ouais. on avait euh, la crèche et l'école ouais. donc, deux endroits distincts donc ça c'était hyper compliqué maintenant ils sont tous au même endroit mmh. euh, moi je pousse à fond pour l'autonomie c'est à dire que je... là Arthur il rentre au collège en 6ème donc euh, moi je suis à fond pour qu'il puisse rentrer euh, ou à vélo ou en bus mmh. Alors, vélo il n'a pas trop envie, mais en bus, il est d'accord. Ouais. Euh, on se répartit. Il on, 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 y a deux soirs où on prend une, une nounou. Ouais. Euh, voilà. Moi, j'aime bien quand même être là le soir pour avoir un petit œil qui traîne mm-hmm. sur euh, les devoirs, les ouais. trucs. Voilà. Et puis, euh, la, la nounou, quand elle vient deux soirs, elle lance le dîner, quoi. Ouais. Et mon mari fait tous les matins. Donc mon mari fait pas. tous les matins. On a la nous deux soirs par semaine et le reste c'est moi.
0: Mais il est vachement impliqué. C'était ma prochaine question. C'est comment ça se passe avec le papa, Donc, visiblement. Ouais. Et dans un télétravail, ça facilite les choses. Avant ouais. c'était un petit peu plus compliqué, tu
1: Ouais, mais il a toujours fait le matin. Ouais. Honnêtement, c'était, c'est toujours été dilé comme ça. <rire> en fait. Mais euh, c'est, 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 c'est sûr, il y a eu un, un changement de posture quand j'ai arrêté d'enseigner parce que euh, les enfants étaient vraiment habitués à ce que par exemple, je pars tout le temps en vacances avec eux. Ouais. Euh, que je m'occupe de tous les mercredis, mmh. etc. Parce que.
0: Vous avez le, rythme, le même rythme. Exactement.
1: Et puis, en, en plus, étant enseignante, j'organisais quand même mon travail comme je voulais. Mmh. Donc, euh, à des moments, en fait, où euh, ils dormaient, ils faisaient la sieste, ils étaient aux activités. Mmh. Bah, aujourd'hui, c'est plus le cas. Quand j'ai un rendez-vous client, bon, bah, j'ai un rendez-vous client. Ouais. Donc, euh, je ne peux pas euh, le faire euh, le, le soir ouais. à 22h. Ouais. C'est, ouais, c'est évident. Mmh. Corriger ses copies, oui. Rencontrer ouais. un client à 22h, c'est impossible. Euh, <rire> <rire> voilà. Donc, ça, ça a été ça a été difficile même pour mon mari de, de voir ce changement de rythme en ouais. plus c'était un milieu qu'il connaissait pas du tout le monde ouais. de la tech donc ça l'a aussi un peu inquiété ouais.
0: il travaille dans ça l'enquête. c'est
1: là maintenant il travaille dans une super boîte qui ouais. fait de l'économie circulaire d'accord et, euh, il s'occupe de récupérer des déchets euh, industriels ouais. pour en faire des ressources pour des nouvelles sociétés c'est super
0: ça ouais c'est super il fait du confinement euh, non, non mais il fait ça depuis janvier d'accord super mmh. ok euh, comment tu occupes ton temps libre avec tes enfants si tu arrives en trouver.
1: alors euh, comment j'occupe mon temps libre avec mes enfants alors déjà mes enfants euh, adorent euh, écrire des histoires donc euh, ah, pratique très pratique euh, euh, ça c'est quelque chose qu'on aime bien faire mmh. moi je, je suis quelqu'un aussi j'adore euh, danser mais de façon euh, totalement anarchique c'est à dire <rire> pas du tout pas du tout structuré donc la plupart du temps on met euh, on met des, de la musique hyper forte dans le salon et on danse.
0: Super
1: Et puis, on a des petits jeux qu'on aime bien faire. C'est par exemple, je ne sais pas si tu joues à Qui me suit Ah non donc tu, bah, C'est un jeu je je bien euh, à tout le monde. Oui. C'est un jeu inventé par moi et mes enfants. Ouais. Donc en fait, tu te promènes à la file indienne. Ouais. Et le premier se retourne et dit Qui me suit mm-hmm. Et le deuxième se retourne et dit à l'autre Qui me suit mm-hmm. Et le dernier fait une grimace. D'accord ah, Donc ça, c'est très drôle. Donc on fait ça... Euh on adore jouer euh, aux cartes euh, on fait euh, Bertie elle adore cuisiner bon mais c'est des choses ils, ils sont une fratrie assez euh, solidaire ouais, donc euh, ils font chiant. plein de choses ensemble euh, je, je, voilà on, on passe plus du temps ensemble je sais pas Arthur, c'est un fou de jeu de société. Alors là, j'avais commandé un jeu de société qui s'appelle Hôtel. Peut-être que tu y as joué quand tu étais petite. Non, non ça ne me dit rien. En fait, c'est un jeu de société où tu dois acheter des hôtels et c'est comme un Monopoly, mais c'est ouais. beaucoup plus rapide et beaucoup plus. Euh, tu perds beaucoup plus euh, vite. Ouais. Donc, c'est beaucoup moins long. Ouais, exactement. Donc Arthur est un fou de jeu de société ouais. et euh, il adore jouer à risque et à Monopoly, sauf que c'est 10 fois trop long. Tu ouais. vois enfin, jouer à risque, c'est juste pas possible. Donc euh, voilà, donc on trouve. Euh, j'aime bien aussi jouer au carouba, enfin tu vois ouais. tous ces jeux-là. Enfin je suis très jeu. Eh, mais super. <rire> mais du coup,
0: ayant suivi, enfin ayant une certaine connaissance de la pédagogie Montessori, est-ce que ça t'aide justement euh, bah, au niveau des activités avec Ouais bah que j'avoue
1: que moi, euh, tu sais, je faisais beaucoup de de de, de choses Montessori avec ouais. euh, mes enfants. Ils ont su, enfin Bertie, elles savait lire en moyenne section, tu vois. Enfin ah, oui. parce qu'en fait, j'a- j'adore, tu vois. Ouais
0: des choses qui te passionnent exactement j'ai pas l'impression ouais mmh.
1: j'ai pas l'impression de me dire ah je fais une activité avec mes enfants ouais. tu vois ça C'est m'intéresse naturel. vraiment mmh. de le faire donc euh, je me dis pas euh, je pense qu'il faut pas faire les choses de façon forcée mmh. tu vois donc euh, je me dis pas tiens je vais faire une activité avec mes enfants mmh. j'ai, j'ai envie de, de tester un nouveau truc ou j'ai envie de tester un nouveau jeu ou j'ai envie de par exemple on a une libraire qu'on adore qu'on appelle mmh. Lulu qui est à Maison Lafitte à côté de chez nous mmh. Et, et en fait, il y a une librairie géniale qui s'appelle Le Chat qui pelote. On adore y aller. Du ouais. et en plus, on, on connaît bien Lulu et euh, on y va depuis toujours. Donc, genre, on dit allez, on va chez Lulu. Bon, trop bien, tout le monde y va.
0: Super.
1: Et en fait, on se dit pas, enfin, je me dis pas, ah, je vais lire des livres avec ouais. eux. Non, ça nous fait vraiment plaisir. C'est vraiment tu un
0: vois. moment à passer. Euh... Ouais, c'est ça.
1: Je pense que c'est super important euh, l'authenticité. Enfin, il y a des trucs. Moi, que j'ai pas envie de faire avec mes enfants ben
0: tu je les fais pas oui. mais en tu fait euh,
1: que... je pense qu'il y a des, peut-être des gens qui culpabilisent de dire ah il faudrait plus que je euh, lise fasse de ouais. la musique ou je sais pas quoi mais en vrai euh, t'es comme t'es enfin, ouais. tu vois moi ouais. il y a des choses euh, par exemple euh, je cuisine très mal ouais. euh, mon mari cuisine très bien ma mère cuisine très bien bon bah tu je vois perdy per- per- <rire> elle cuisine avec quelqu'un d'autre que moi ouais. parce que je sais pas, ça me plaît pas trop, ouais. tu vois, donc euh, c'est comme ça. Pourtant, c'est bien, je pense, de cuisiner avec
0: son enfant, ouais, tu oui, vois. Oui, c'est sûr, mais bon, si t'as envie. <rire> c'est ça. C'est ça. On va pas sorti. C'est ça. OK. Euh, comment tu gères, justement, le temps d'écran de tes enfants, étant toi-même ici-dessus-là, maintenant Ouais. Euh, comment, tu, comment tu gères ça avec eux Est-ce que tu as un temps prédisposé Ouais, alors on
1: a des règles qui changent tout le temps parce que Arthur est un habile négociateur.
0: Uh-huh.
1: Donc, euh, on a des règles qui changent tout le temps. Il y a un temps d'écran euh, dédié euh, euh, quand on a fini toutes les activités. Donc, euh, faire ses devoirs, ranger sa chambre, euh, rendre service, etc. Mmh. Donc, ils ont le droit, je crois que c'est 1h50 ou 2h par semaine. Ok. Euh, sachant... Ah, oui, cool. ouais. ouais, Sachant que il euh, y a des jours... Euh... Je crois que c'est le mercredi, ils ont le droit un peu plus parce qu'évidemment, ils ont, ils ont, pas d'act... enfin, ils ont plus d'activités. Mmh. Et la règle, c'est euh, tout passe avant les écrans donc par exemple euh, imagine euh, mamie nous appelle pour aller euh, je sais pas faire des confitures ouais. même s'ils avaient prévu de faire un truc d'écran
0: et ben ça saute, et ben, ça saute <rire> tu vois.
1: voilà après ils l'utilisent beaucoup dans leur école euh, euh, parce qu'ils ont une adresse mail enfin je trouve ça très bien tu vois ils apprennent à, à s'en servir mmh. Arthur il parle avec ses amis sur Hangout mmh. bon bah c'est bien tu vois c'est une messagerie qui est sécurisée dans l'école mmh. Personne peut l'utiliser en dehors de l'école, mm-hmm. c'est, c'est, c'est c'est bien. Et puis euh, et, et puis il faut être honnête, ils voient aussi que je suis un peu tout le sur mon ouais. Mac. Euh, ils comprennent aussi, ouais. tu vois. La place, c'est, la place de l'écran. La de l'écran. Voilà. Maintenant, euh, bon, ils ont des limites. Moi, mm-hmm. je trouve que c'est bien. Euh, enfin, j'aimerais bien, par exemple, qu'ils apprennent à coder. Ouais. Euh, surtout mes filles, tu mm-hmm. vois, parce que. Quand je vois le, 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 le niveau, le, niveau le, le, le nombre de filles qui, qui pensent que c'est pas pour elles, bah, tu bah vois, c'est... Tu as de plus en plus de
0: petites écoles, justement, qui... Ouais, comme comme ouais, ouais qui complètement. mais bah ouais, c'est, mais c'est, super, trop, amélioré, c'est trop important. Ouais. Hein. Et euh, je perds une fille, qu'est-ce que je... j'ai une question par rapport à ça. Oui Tu disais que tes enfants étaient tes meilleurs bêta-testeurs. Ouais. de la communauté des plus misères tu les Ouais,
1: exactement. En fait... Je te racontais que Thomas faisait des recherches la dernière fois et il me, il me dit euh, « Non mais attends, c'est pas possible, cet enfant a fait 51 histoires, euh, qui, qui est-ce » Et là, il me dit euh, « Ah mais bah attends, c'est, 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 c'est Bertie !» bah oui, oui. En fait, même Bertie, elle refait des histoires qu'elle a déjà faites. Ah ouais. Ah ouais. Donc elle adore ouais elle adore Elle adore et puis euh, euh, voilà, même parfois elle donne son avis sur les histoires. Thomas, il rigole, il dit qu'il va appeler sa consultante Bertie quand il a une question. Euh, ouais, c'est et... super ils sont vachement impliqués du coup, ouais, voilà. c... mais en fait euh, c'est rigolo pour eux d'avoir vu que c'est devenu un vrai travail pour moi ouais. en fait. c'est pas un simple
0: projet ouais c'est... exactement mm.
1: euh, Bertie, euh, au tout début euh, je, je les emmenais quand on faisait des tournages par exemple on tournait mm. des, des pubs etc ouais. euh, ils venaient tu vois euh, donc c'est rigolo enfin, mm. on avait là pendant les quêtes de vacances on a fait beaucoup de, de vidéos mm. avec Juliette et Bertie, elle était enchantée parce qu'on tournait toutes nos vidéos dans un théâtre. Ouais. Et elle était enchantée de raconter que euh, bah, c'était génial de voir des coulisses. Ouais. Euh, avait... Elle se dit « Waouh, ouais, c'est, c'est super !» Elle voit je, les des, décors, des... Exactement. Ouais. Je vois des choses euh, que peut-être les autres enfants ne voient pas. Ouais. Ou, euh, ça, elle, elle trouve ça euh, super. Ouais.
0: Comment conjugue-t-on selon toi ambition
1: professionnelle et maternité euh, comment conjugue-t-on Bah enfin, je sais pas. Je c'est pense que question. Que... Ouais, <rire> c'est question. Bah, je pense que, enfin, enfin les deux ont leur place. Enfin, moi j'ai pas peur de dire que j'ai de l'ambition pour ma société, pour mon produit. J'ai envie qu'on construise avec Thomas le meilleur produit pour faire écrire des enfants. Tu vois, donc pour ça, j'ai besoin des meilleurs clients, j'ai besoin des meilleurs investisseurs. J'ai besoin de la meilleure équipe, mmh. tu vois. J'ai, j'ai de l'ambition, je veux qu'on soit dans plusieurs pays, ouais. je, veux, je veux qu'on ait euh, le, le, les, les meilleures choses. Mmh. Donc, euh, je pense que ça fait pas de moi une moins bonne mère ou je sais pas quoi. Ah, Au tout. contraire, mmh. je pense que c'est génial pour, d'avoir des enfants qui, qui ont une maman et un papa d'ailleurs, mmh. qui a de l'ambition pour ses rêves, qui se sent vraiment euh, épanoui, passionné. Ça euh...
0: les encourage aussi. Mais ça les manière. encourage aussi, oui. moi, je
1: trouve de se dire euh, que voilà qu'il y a un projet enfin qu'on peut réaliser ses projets, mmh. c'est un super message pour 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 les enfants quoi. Mmh. Après l'ambition euh, c'est pas forcément l'ambition tu vois financière ouais. euh, c'est aussi euh, l'ambition de faire ce qui te plaît vraiment, de vivre euh, de, de, ta, de ta passion. Mmh. Euh, voilà, je pense que ça c'est c'est important et tu vois, c'est marrant parce que la question se pose pas pour les hommes. Ouais. Donc euh...
0: C'est toujours pour les femmes, du coup. Ouais, Surtout quand mais... elles sont mères, c'est la question qui oui, est. C'est... C'est... Ça apparaît souvent incompatible. Non, mais c'est le... con... En fait,
1: c'est constamment finalement. Ouais. Enfin, parce que. Euh... En quoi est-ce que ça ne le serait pas ouais. quoi tu ouais. vois
0: C'est une question qui ne devrait même pas se poser. mais quand ouais. on se pose toujours, Il n'y a pas de, a pas de raison que ça ne le soit pas. Ouais. C'est ce que nous. Malheureusement, le reflet de la société. Mais je, je... Ouais, je suis d'accord ouais. avec
1: toi. Euh... Mais. Euh... Voilà, moi, je, j'ai... moi, c'est l'inverse, si tu veux. Mmh. C'est que le fait d'avoir des enfants, ça me donne de l'ambition. Ouais. C'est souvent ça, c'est ça ouais. Ouais. Je me dis, euh, je veux que mes enfants, déjà, je veux leur donner le meilleur. Mmh. Et je veux aussi qu'ils aient le, le cadre éducatif le plus stimulant possible. Mmh. Et, euh, de enfin, avoir... un catalyseur, du coup,
0: ouais, de... Pour...
1: Exactement. De se dire, justement, euh, de se réaliser soi, c'est mmh. quelque chose de super. Ouais.
0: quoi. Carrément. Quelles sont tes sources d'inspiration et de motivation au
1: quotidien Euh, bah écoute, euh, là en ce moment, je, je, j'ai décidé de faire une cure de lecture, ce qui ne m'était pas arrivé depuis longtemps. Une cure de lecture, c'est très, très dire. Content. <rire> bah écoute, enfin, euh, en tant que bonne petite prof de français, non. la lecture c'est très important c'est pour moi. Oui, Et euh, ça fait vraiment partie de mon équilibre de prendre du temps pour lire. Et euh, c'est le dernier temps, donc, surtout avec le confinement, ouais. euh, vraiment on avait très peu. Euh, Enfin, j'avais très peu lu, j'avais très peu. Donc là en vacances, j'ai lu un livre de, 800, c'est moment pages. de combien 800 pages. De ah, d'accord. Donc en fait, personne ne peut dire que j'ai pas pris de vacances, j'ai des preuves. Euh, voilà. Euh, l'écriture aussi. Mm-hmm. Euh, ça c'est euh, un moment d'inspiration très mm-hmm. fort. Euh, j'aime bien, je suis inscrite à pas mal de newsletters. D'accord. Ça j'aime bien. Ouais. Euh, qui des donne newsletters en des...
0: particulier sur des thématiques particulières
1: Ouais, des newsletters qui donnent des conseils de lecture, ça mm-hmm. j'aime bien.
0: Euh... Ah, ça... T'en as une à recommander, par exemple?
1: Euh, bah attends, qu'est-ce que je peux te recommander? Euh... Je sais pas. J'ai... J'aime bien euh, la newsletter de Alex Dana de la Ah oui, newsletter. de la mentor, ouais. Super. Ouais. Ça, aussi. Voilà, donc ça, celle-ci, je l'aime bien. Mm-hmm. Euh, donc euh, j'aime bien.. Euh alterner un livre de fiction à un livre de non-fiction, ouais. donc ça c'est cool. Euh, j'écoute euh, beaucoup de, de de vidéos, enfin je mm-hmm. regarde beaucoup de vidéos euh, de marketing. Mm-hmm. Euh, ouais. Ça je trouve que c'est hyper inspirant. Mm-hmm. Voilà et puis sinon, euh, de, toujours essayer de, tu vois, de, de faire des rencontres, ouais. de, de garder du temps pour faire des rencontres.
0: C'est important quand on est entrepreneur. Ouais ça on ça c'est, c'est, ça, c'est ouais. hyper
1: chouette. Ouais. Donc, euh, tu vois, par exemple, là, je me suis dit, euh, on cherche un designer en motion design. Mm-hmm. Et avec le nouveau directeur artistique de Plume, je me pose et tout, et on euh, parlait vraiment de tout et de rien. Et puis, je lui dis, tu vois, mes projets, c'est ça et tout. Et le mec me dit, non, mais tu sais qu'un de mes meilleurs potes est designer en motion design.
0: Tu vois, quand même, Et quoi, hein. ben voilà. Et ça ben, crée des opportunités. Ben, exactement. C'est fou.
1: Donc, je lui dis, ah bah,
0: ben, ben, c'est <rire> génial ça. c'est
1: <rire> 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 Donc, euh, voilà, ça, j'aime bien. Ouais. Euh, voilà je, je pense qu'on on tire beaucoup de, d'inspiration aussi de, de son équipe. Ouais. Souvent, je me dis euh, que, par exemple, il y a des, des choix qui sont faits euh, dans, dans l'équipe enfin, auxquels je n'aurais pas souscrit comme ça.
0: Ouais.
1: Et je me dis, bon, bah tu vois, c'est à eux de décider parce que c'est, enfin, finalement, c'est leur expertise. Ouais. Et souvent, je me dis, hey, mais bonne idée, les gars, en fait <rire> Donc j'aime bien, tu vois, je me dis que euh, la vie, tu vois, t'apporte des choses auxquelles elle pas forcément pensé, ouais. c'est cool, quoi.
0: La fameuse voie de l'attraction. Ouais, j'ai, 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 j'y, crois,
1: j'y crois pas ouais. mal en fait. Ouais. Je me dis que finalement, les choses se font et que, voilà, c'est bien de te laisser l'opportunité d'être ouvert à ouais, ça, c'est, ça. C'est, c'est, c'est
0: chouette. Super. Si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu souhaiterais améliorer dans ta vie d'entrepreneur que ce soit une business ou une vie perso... Une baguette magique hein Ouais.
1: Hmm, qu'est-ce que je souhaiterais améliorer Ouais. Je peux choisir ce que je veux Tout Ce que tu veux.
0: <rire> euh... Il y en a trop que ça. Non, <rire> non, mais
1: justement, c'est plutôt... Euh... Je sais pas. Je sais pas. Honnêtement, euh... je suis assez... Euh... Je suis assez contente, enfin, je trouve que les choses se déroulent bien, euh, on est entouré de bonnes personnes, qu'on est bien accompagné, que que les gens nous rendent bien, tu vois, le travail qu'on produit. Euh, Peut-être que j'essaierai de de me mettre plus de limites euh, pour, il y a a une qualité que j'envie beaucoup à Thomas, c'est que Thomas, quand il coupe, il coupe
0: ça c'est la, ouais, le grand sujet aussi, la déconnexion. Ouais, la
1: déconnexion. Ouais, voilà. Donc, par exemple, je, de, de me dire, euh, euh, voilà, quand euh, je suis en week-end, je suis en week-end. Moi, ça, j'arrive absolument ouais, pas à le je ver.
0: pense qu'on est nombreux et nombreuses dans ce cas-là. Et c'est vrai ouais. que la coupure, c'est. Mais en même
1: temps, euh, je veux dire, quand tu fais une autre activité, mmh. c'est, c'est à ces moments-là où je trouve qu'on est le plus créatif. Tu non, vois. C'est ça. Mais en fait,
0: les idées viennent toujours au moment où les plus inattendues. Ouais. Enfin, euh... je, je ressens mmh. vraiment
1: ça aussi, ouais. tu vois. Carrément. Donc, euh, je sais pas comment il fait Thomas. euh...
0: Il arrive tac, switch on off et c'est bon. Exactement.
1: Franchement, la force du mec, je
0: ne sais pas. Tu veux bien qu'il nous donne son secret
1: Non mais, enfin, voilà, peut-être être être plus rigoureuse là-dessus.
0: Bon, est-ce que tu as des conseils à celles qui souhaitent se lancer Mais
1: (rire) lancez-vous, go go go. hein. Lancez-vous. Non, honnêtement, euh... lancez-vous. Il n'y a pas de raison de pas se lancer finalement. Enfin, on est une période où euh... tous les outils sont disponibles. Même pour les plus nuls, j'en suis la parfaite preuve. Ensuite, euh, après une période de crise euh, aussi intense que celle qu'on a vécue, euh, je veux dire, il y a une manne et plein d'opportunités de business à saisir. Donc, il faut euh, il faut y aller. Et, euh, c'est tellement énergisant, en fait, de faire le premier pas que finalement, c'est le ça, deuxième est ça. moins dur mmh. et le troisième encore moins. et Petit à petit. Exactement. Et finalement, après, on se retourne et on est... On est étonné du chemin c'est qu'on on a parcouru. déjà parcouru. Quoi. C'est fou.
0: Quels sont les futurs projets de plume
1: Alors, les futurs projets de plume, euh, là, là, on travaille euh, très fortement sur euh, de la RD. Donc, mm-hmm. on, on travaille euh, notamment avec le CNRS pour euh, quantifier euh, la performance de notre application. D'accord. Donc ça, c'est un sujet qui est hyper intéressant. Comment ça va s'opérer, ça? En fait, on va être capable de dire, euh, euh, grâce à euh, les X fois où l'enfant a écrit sur plume, grâce au contenu qu'on lui a proposé, il a progressé de temps, sur tel et tel point. C'est
0: des sacrées statistiques,
1: ça. Ouais, ouais, c'est du machine learning, en fait. Donc, ça, c'est super chouette. Enfin, moi, intellectuellement, je trouve ça hyper stimulant. Donc, ça me plaît beaucoup. Ça, je suis très contente. Et puis, donc, ça, c'est un. Premier projet qui me tient vraiment à cœur mmh. et puis on travaille aussi sur tout ce qui est évidemment gamification, mmh. et ça c'est trop génial parce qu'on <rire> s'amuse comme des fous voilà, là-dessus. Ouais. Donc, ça on est, on est super content. Et mmh. puis, euh,
0: grosse surprise à Noël. Ah, bon, on mmh. reste connecté. Alors, dernière question c'est quoi ta représentation d'une maman qui déchire euh, Une maman
1: qui déchire, j'aime bien. Euh... La, la, la fille, la mère d'en fait Fépa, pas ci, fait pas ça c'est euh, la représentation de la mère euh, complètement débordée euh, qui est complètement ça dit euh, quelque chose, au taquet passer, ouais. pour moi, euh, la mère qui déchire euh, eh ben, c'est une mère euh, qui est hyper euh, absorbée euh, euh, voilà, à la fois par euh, euh, ses enfants mmh. euh, ses ambitions euh, bah, c'est une mère qui vit en fait hein, mmh. qui est, euh, et je trouve qu'elle déchire parce qu'en fait elle elle est tout le temps pleine d'humour, enfin, elle est toujours au bord de péter les plombs, quoi. <rire> euh, voilà, mais c'est, c'est sont des, enfin, sont des gens qui sont hyper authentiques, mm-hmm. euh, qui sont hyper drôles, euh, qui est tout le temps en questionnement sur sa vie professionnelle. Elle mm-hmm. se lance, elle lance une entreprise de macramé, enfin, c'est yeah. super <rire> rigolo. Euh, pour moi, c'est ça la vie, euh, voilà, la vie, euh, c'est tourbillonnant, mm-hmm. c'est euh, foisonnant, c'est drôle, euh, voilà. Et moi, enfin. J'ai pas envie euh, d'avoir une mère en, en modèle de mère qui déchire, une, une super working mère, ouais. etc. J'ai envie d'avoir quelqu'un qui, qui est dans le quotidien, la réalité de la vie. Qui regarde un peu
0: les
1: Ouais, exactement, et qui parle des vraies choses. Quoi. Ouais. Ok, super. Merci beaucoup. Bah, bon merci monde. à toi.
0: Merci pour votre écoute. Vous retrouverez toutes les infos dans le descriptif de l'épisode. Si celui-ci vous a plu, n'hésitez pas à en parler et à le partager sur les réseaux. Encore mieux, si vous pouvez lui mettre 5 jolies étoiles sur iTunes ou Apple Podcasts pour qu'il soit visible au plus grand nombre, ce serait génial. Pour ne rien rater du podcast, rendez-vous sur Instagram, momurockfr. A bientôt